0: Salutare, salutare și bine ați revenit la un nou episod al podcastului din Canale și Cafele. Începem episodul de astăzi cu recomandarea de cafea. Vine chiar de aici din Cluj-Napoca, de la Prăjitoria Olivo. Am ales o cafea din Costa Rica, este o varietate Catura, obținută prin procesare naturală. Foarte important acest detaliu, întrucât eu prefer espresso, espresso macchiato, poate rar, ori un cappuccino. Și atunci, pentru cafelele scurte, procesarea naturală este ideală. Prin spalare nu obținem chiar aceeași calitate. Oricum, vorbim despre cafea arabica, deci este calitate superioară, asta înseamnă că este și foarte aromată. Este așa cum îmi place mie prăjit în ultimele 20 de zile, deci acidă. Dacă aveți ocazia să ne vizitați aici în Cluj, pe bulevardul Eroilor găsiți pe colegii de la Olivo, dacă nu aveți plăcerea de a trece prin Cluj, n-apoca nici o problemă, puteți să intrați pe internet, pe Facebook, căutați pe colegii de la Olivo și vă comandați o cafea grozavă astfel încât să aveți în fiecare dimineață câteva minute de plăcere supremă. Haideți să vă mai spun o chestie interesantă, colegii de la Olivo nu îi doar cafea proaspăt prăjită boabe, ci o pot măcina pentru voi. Așadar, dacă aveți doar un filtru acasă și nu dețineți un espesor, nu e niciun fel de problemă, puteți să aveți parte de o ceașcă savuroasă, comandând o cafea proaspăt prăjită, măcinată. Vă vine direct la ușă, nu trebuie decât să o puneți în filtru și să... să rămâneți după aia. uimiți. Iată că încet încet din sărbătorile, Crăciunul e imediat aici după colț, cred că deja aveți cu toții planuri, orbați ați ce faceți și sper că sunteți cât se poate de entuziasmați. Am să vă recunosc că de-abia aștept să vină aceste sărbători, nu pentru că am cine știe ce planuri, din contră. Anul acesta cred că avem cele mai puține planuri comparativ cu sărbătorile care le-am petrecut până acum. Unul dintre principalele motive este că pentru mine personal a fost un an foarte greu și tot ce pot să îmi doresc de la aceste sărbători este să mă odihnesc. Asta mi-am propus. De Crăciun vreau să fiu cât mai liniștit, am parte doar de o dignă astfel încât să pot începe un 2020 în forță. În orice caz nu mi plac mie foarte mult aglomerările astea care se produc în preajma sărbătorilor. Toată lumea leargă, fuge, trebuie să-și cumpere mâncare, trebuie să cumpere cadouri, toate magazinele sunt aglomerate, stai cu orele la cozi, dacă vrei să faci orice lucru, nu știu, de la spăla mașina până la o chestie basic, să mergi să cumperi o sticlă de vin sau o bere, peste tot este o aglomerație pomenită. E o chestie care personal pe mine, nu știu cum să vă zic, dar, dar m așa, am creează o stare oarecum de disconfort. Cu toate că sunt întotdeauna în elementul meu în, în apropierea Crăciunului. Asta poate și pentru faptul că sunt născut pe 25 decembrie, deci iată că avem motive duble de sărbătoare întotdeauna în familie. Dacă mai punem aici și faptul că soția mea nescută în 20 decembrie, cred că vă dați seama de ce suntem, cât se poate de fericiți și bine dispuși pe parcursul sărbătorilor de iardă. Oricum, în preajma sărbătorilor apar de fiecare dată aceleași teme. Dacă ascultați știrile, dacă citiți presa, dacă ascultați podcasturi, o să vedeți că discutăm despre același lucruri la infinit. Și unul dintre cele mai hot topicuri, dacă îmi permiteți să spun așa, este faptul că românii cheltuie foarte mult pe mâncare, dar nu numai, acum avem chiar și un studiu european care ne-a demonstrat că suntem printre europenii care aruncă la gunoi cea mai multă mâncare. Aveți spus, suntem campioni la food waste. Și chestia asta pentru mine este absolut șocantă. De ce este absolut șocantă? Pentru că totodată, România ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește numărul de persoane care merg noaptea la somn în fometate. Deci, suntem printre primele țări în ceea ce privește mâncarea neconsumată și aruncată la gunoi și totodată suntem printre primele țări în ceea ce privește oamenii care merg în fometați la somn. Deci, paradoxul ăsta numai România putea exista. Mă jur că suntem țara limitelor sau țara exceselor. Nu suntem capabili să fim cumpătați. Iar eu nu înțeleg cum lucrul ăsta poate exista în ceea ce privește achiziția alimentelor. Deci, o chestie care o faci cotidian. Știi cum, știți cum să zice, nu? Lucru care e valabil și în profesia noastră de, de medici-dentiști. Faci un lucru de mai multe ori și pe măsură ce îl repeți, devii tot mai bun. Repetiția m a învățăturii, Nu? Păi bine, dacă mergi la cumpărături în fiecare săptămână și cumperi în fiecare săptămână mâncare, cum de nu poți să îți dai seama care este cantitatea de mâncare pe care trebuie să o cumperi spre a putea consuma și nu spre a o putea arunca la final? E absolut, nu știu, ceva care îmi capacitățile de înțelegere. Cu siguranță e legată treaba asta și de faptul că ne place să exagerăm. Deci, nouă ne place să exagerăm cu absolut orice, Cred că unul dintre cele mai recente exemple în acest sens și care este deja cunoscut, cred că de voi toți, este asta cu testele PISA. Sunteți la curent, nu? Faptul că am făcut o mare dramă mare, că ce scor care România în momentul de față la testele PISA. După care, desigur, a ieșit și doamna ministru al educației, a făcut și declarația nefericită, cum că testele PISA nu sunt așa de importante din punct de vedere al dânsei, pentru că ele nu evidențiază modul în care elevii învață, ci evidențiază modul în care se descurcă în viață. Sigur că, da, facem școală pentru a învăța, nu pentru a ne descurca în viață. Excelent, excelent mentalitate. Bun, dar revenim un pic la subiect. De ce s-a făcut atâta dramă cu teste acestea PISA? Sigur, pentru cineva care poate nu e în temă și poate nu a știut până acum de aceste teste PISA, îi se pare absolut îngrijorător faptul că ne aflăm așa de jos sub nivelul mediu al testelor PISA și de asemenea se poate părea absolut îngrijorător faptul că alte țări sau alte state pe care le considerăm ca fiind inferioare României Sunt totuși peste noi. Dați-mi voie numai să vă spun un picuț că lucrurile sunt deformate dacă le privim doar din perspectiva unei simple informații și ar trebui să vă uitați la întreg ansamblul. La ce mă refer când spun întreg ansamblul? Păi haideți să privim un picuț cu ce se preocupă aceste studii PISA. PISA este un acronim pentru Program for International Student Assessment. Și evaluează trei elemente. Evaluează competențele de Reading, de Mathematics și de Science. Noi anul acesta suntem foarte dezamăgiți de rezultatele deplorabile pe care le-au obținut studenții români. Și anume faptul că la Reading am obținut un 428, la Mathematics un 430 și la Science un 426. Dar eu, sincer, nu înțeleg de unde survine această nemulțumire nemaipomenită în contextul în care de când au început să fac aceste teste PISA în România, și anume din 2006, noi am avut următoarele scoruri. Haideți să vă spun, la reading. 2006-396, 2009-424, 2012-438, 2015-434. Deci, de unde vine nemulțumirea? Haideți să vedem. Mathematics. 2006, 415, 2009, 427, 2012, 445, 2015, 444, 2018, 430. Mergem și la Science. 418-2006, 428-2009, 439 2012, 435-2015, 426-2018. Practic, putem spune că ne-am menținut pe aceeași linie. După cum puteți observați, diferențele sunt cât se poate de subtile. Mereu am fost medie, media fiind undeva la 500. România nu a excelat niciodată în ceea ce înseamnă aceste teste PISA. Ca urmare, de ce exagerăm acum și transformăm totul într-o damă? Sigur că, da, testele acestea nu evidențiază faptul că studenții români sunt proști în vreun fel. Sunt, e o informație sau o astfel de afirmație este complet greșită. Ceea ce evidențiază această linie constantă negativă este faptul că avem un sistem educațional depășit care nu mai face față cerinților mondiale. Asta este ceea ce ar trebui să ne intereseze sau să ne preocupă și asta este ceea ce ar trebui să schimbăm. În schimb, nu, dacă ne uităm acum în mass media, găsim doar titluri cum că studenții români învață din ce în ce mai puțin. Studenții români nu mai sunt capabili să facă față genții studenții români și așa mai departe. Nu, din contră. Studenții români în continuare au rămas la fel. Cu toții știm că în România, în general, nivelul în școlile bune este unul destul de crescut. Sigur, avem o mare diferență socială în ceea ce înseamnă mediul rural și mediul urban, dar asta nu este doar în educație, ci este în multe, multe alte domenii. Dar ceea ce aceste teste PISA evidențiază și ceea ce ar trebui să să fie îngrijorător pentru toată lumea, este faptul că din 2006 până în 2018 nu am reușit să aducem niciun fel de îmbunătățire considerabilă sistemului educațional. Dar îmbunătățirile nu se fac prin dramatizare și scoatere din context. Așa că haideți să fim un picuți cu picioarele pe pământ. Ce putem însă face pentru a schimba ceva în sistemul educațional din România nu aș putea eu să vă spun. Nu consider că am experiența să mă pronunț într-un subiect atât de complex, dar ceea ce consider este că ar trebui totuși să fim mult mai reali și mult mai sinceri cu noi când vine vorba de a aprecia nivelul actual la care suntem. Adică, de multe ori mi se pare că noi ne uităm afară și nu avem idee dacă e fric sau cald. Păi, termometrul trebuie dacă vrei să știi câte grade sunt. Dacă noi nu avem idee despre ce înseamnă rece și cald. La ce ne ajută să știm câte grade sunt? Cam acolo mi se pare mie, mie că suntem. Și haideți să vă spun și o chestie interesantă. Citesc acum o carte scrisă de Malcolm Gladwell. Ea se numește David Angolaev și dacă vreți are și un subtitlu foarte interesant. Underdog, Misfits and the Art of Battling Giants. Practic este o carte în cadrul căruia se vorbește despre cum tu din postura de underdog poți depăși obstacole care poate astăzi să pari insurmontabile. În fine, nu vreau să discutăm acum foarte mult despre carte, deoarece aștept să o termin de lecturat și apoi poate am să vin cu un review mai complet. E o carte oricum care vă recomand. Deci până acum sunt foarte mulțumit de ceea ce am citit acolo și consider că vă poate ajuta pe toți. În fine, în această carte am găsit o informație interesantă despre ceea ce se numește efectul Dunning-Kruger. Acesta este o deviație comportamentală care a fost stabilită de către profesorul Dunning. Dacă nu știi sau n-ați auzit niciodată de așa ceva, dați-mi voi să vă explic ce presupune efectul Dunning-Kruger. Este o eroare de apreciere în care persoane incompetente apreciază eronat competența lor ca fiind mult mai mare decât este în realitate. Acest comportament se datorează incapacității persoanelor respective de a-și recunoaște nivelul lor tocmai din cauza lipsei lor de cunoștințe în domeniu. Ok, multă vorbăraie, dar permiteți-mi să vă descriu cum anume a ajuns profesorul Dunning să definească acest efect. În 1995, un individ din Pittsburgh a hotărât să spargă două bănci și a făcut lucrul ăsta în plină zi fără să încerce să-și mascheze un fel identitatea. Știți cum vedeți în filmele americane, că mereu își pun o mască, mereu au ceva acostumați, așa mai departe, nici poveste. Individul ăsta a intrat, așa cum ați intra oricare dintre voi, în plină zi, în bancă și a jefuit băncile. Evident că camerele de supraveghere l-au filmat, polițiștii au obținut supravegherea video și l-au identificat în baza probelor video. În aceea zi l-au și prins, adică individul a jefuit băncile, nu știu, la un 12-1, să zicem, și la ora 5 deja era în custodia poliției. Polițiștii l-au dus la secție, numai că atunci când l-au prins, omul era plin pe față cu suc de lămâie. Când l-au prins, s-au gândit că poate au de-a face cu un nebun și atunci au trebuit mai tine să-i aprecieze nivelul de, să zic așa, sănătate mentală pentru a putea avansa cu investigația și cu interviu, încercarea de obținere a mărturii și așa mai departe. E bine, ca să aprecieze nivelul de stabilitate mentală a, jef- a acestui jefuitor, l-au adus pe profesorul de psihologie David Dunning. Și în momentul în care individul a fost examinat, profesorul a ajuns la concluzia că el este perfect sănătos. Deci nu avea nici o problemă acest, acest tip. Dar foarte interesant a fost, să zic așa, modul în care el a ajuns la niște concluzii absolut hilare. Deci tipul era dat cu suc de lămâie pe toată fața pentru că el citise într-un articol că sucul de lămâie te face invizibil. Da, da, ați auzit bine, așa a citit el, că sucul de lămâie te face invizibil. Și logic ca orice om care nu este credul a testat această ipoteză pentru a vedea dacă este una reală sau nu. Și cum a testat-o? Păi, în 1995 nu aveam telefoane, deci telefoane acestea cu cameră, deci nu puteam face selfie-uri. Dar aveau tipul la casă un aparat de acela Polaroid. Nu știu dacă le mai țineți minte, sunt aparatele acelea care făceau fotografii și le dezvoltau instantaneu. Și atunci, el s-a dus și a cumpărat o stică de suc de lămâie și sucul de lămâie și l-a aplicat pe e, toată fața. După care a luat în mână aparatul Polaroid și și-a făcut o poză. Ei bine, individului i-a intrat suc de lămâie în ochi și nu a mai văzut așa de bine. Așadar, apoi când s-a uitat la acea poză Polaroid, nemai fiind capabil să o analizeze într-un mod competent, a avut impresia că a devenit invizibil. Pare ceva dintr-un film de comedie, dar are experiență cât se poate de reală. Și iată cum consider că oarecum România este în locul acestui individ. Noi în momentul de față ne-am dat cu niște suc de lămâie pe față și nu mai suntem capabili să vedem nivelul la care suntem în momentul de față. Asta este și unul dintre motivele pentru care ne revoltă rezultatele testelor PISA, dar noi aici am fost, din 2006 până astăzi, tot aici am fost. Deci nu văd de ce suntem surprinși de faptul că nu suntem invizibili, când e clar că sucul de lămâie nu ne face invizibili primul pas prin o îmbunătățire consider că este exact acesta. Să fim sinceri cu noi înșine. Până reușim să schimbăm sistemul educațional din România, încerc eu să schimb un picuț nivelul de informație care poate fi obținut în domeniul stomatologic. Fac asta prin intermediul review-urilor pe care le realizăm. Dacă ne urmăriți și pe YouTube, deja știți despre ce este vorba. N-aș mai vrea ca dentistul din România să cumpere un produs doar pentru că a auzit din partea X sau Y că e grozav. Ce aș vrea să aibă o sursă calitativă de informație care să îi prezinte un anumit device într-un mod transparent, astfel încât în momentul în care o decizie este luată să fie bazată pe niște criterii obiective. Asta încercăm să facem, eu sper sincer că reușim, până acum feedback-ul este bun, ceea ce ne, ne dă posibilitatea de a considera că într-adevăr suntem pe o direcție potrivită. Vă spuneam și la trecută că am filmat un nou review, urmează să-l urcăm zile acestea pe YouTube, este vorba despre un review pentru trei produse din partea chinezilor de la ATV. Și apropo de treaba asta cu chinezii, chiar zile trecute am citit un coment pe canalul nostru de YouTube legat de review-uri pentru Unitul Diplomat. Și anume faptul că acel unui diplomat vine montat, dacă vreți, în configurația standard cu un aparat de detartraj woodpecker. Comentariul făcea referire la faptul că acea chinezărie nu este montată din fabrică, ci că ulterior se montează în România. Și a rămas așa un pic șocat de noțiunea asta de chinezerie. Deci, sincer vă spun că în momentul de față, din punctul meu de vedere, ceea ce se face în China de mult nu mai reprezintă doar cantitate ci reprezintă actualmente și calitate. Aș spune că multe din produsele care se fac astăzi în China sunt cu mult peste ceea ce poate se face în Germania sau în Corea. Cel mai, cel mai cunoscut exemplu sau cel mai popular exemplu a sunt telefoanele Huawei, care deja sunt la un nivel destul de, destul de ridicat. Și iată că și aparatele sau device din medicină care ies acum din China, Și mai ales cele care deservesc piața din Europa, nu mai sunt competitive doar din punct de vedere al prețului, ci încep să devină competitive din toate punctele de vedere. Pentru că dacă ați avut ocazia să discutați cu chinezii care pătrund pe piețele din Europa, ați observat că deja înțeleg să meargă pe o direcție care nu vizează doar oferirea unui preț corect ci mai degrabă ofertarea unui pachet care să aibă un raport cost-beneficiu ideal pentru că în Uniunea Europeană de multe ori când discutăm despre achiziții nu suntem neapărat interesați de prețul cel mai mic ci suntem interesați de a cumpăra sau de a achiziționa un produs care într-adevăr să reprezinte beneficii pe toată linia un preț corect pentru calitate corectă Ok, asta legat de review-ul pentru produsele de la IT o să fie despre generatorul de ultrasunete Ultra X și despre noul sistem de opturare din partea celor de la ATF. E vorba de sistemul Fast Pack și Fast Fill. Și mă aștept ca imediat cum o să uploadăm clipul să primești și ceva feedback din partea voastră. Poate cei care deja sunteți utilizatori acestei produse să ne spuneți care este părerea voastră legat de ele. Oricum, știu că primul cu care o să-l primim în momentul când o să aplotăm uh, clipul o să fie un dislike. Asta s-a întâmplat la absolut orice clip. <laughs> L-am urcat, e o chestie foarte, foarte amuzantă de care deja râdem. Faptul că principalul nostru follower pe YouTube este probabil un hater, pentru că nu, nu știu dacă trec 5 minute, sincer o să chiar o să mă uit acum, o să încerc să econometrez, dar în primele minute de la aplaudarea unui clip, primul, prima reacție care se primește, nici nu avem 10 vizualizări, în alea 10 vizualizări este un dislike. La orice clip, imediat primim un dislike. Deci cu această ocazie mulțumim foarte mult followerului nostru, care ne urmărește într-un mod constant și este printre primii spectatori întotdeauna. Evident că nu ne interesează, nu mai ne amuzăm de acest aspect, fiecare are dreptul să își exprime opinia și poate într-o zi o să ajungă să ne dea chiar și un like. Am ajuns și la finalul acestui episod. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost din nou alături de mine și nu uitați, orice feedback, sugestie sau întrebare pe care vreți să-mi o adresați, o puteți face foarte ușor prin a-mi scrie la officearoundenonțiecupasiune.ro sau de asemenea ne puteți contacta pe Facebook sau pe Instagram. Cum vă este mai simplu, noi vom încerca cu siguranță să vă răspundem în timp util. Ne mai auzim încă o dată anul acesta, în data de 29 decembrie, deci chiar înainte de anul nou. Până atunci vă urez Crăciun fericit și fie liniștit, așa cum i-am planificat eu, fie plin de petreceri dacă sunteți mai energici. Și da, da, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Până atunci savurați cafele cât mai delicioase și tot ce faceți, faceți cu pasiune.